0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Pues hace unos días estaba pensando al considerar lo que quería compartir aquí. Eh, de una experiencia que tuve hace muchos años cuando empezamos en el ministerio. Algunos de ustedes saben que yo viajaba mucho, viajaba mucho y uno de los, algunos de los viajes que hacíamos eh, era a Cuba. Íbamos mucho a Cuba, estoy hablando hace veintitantos años y con la familiaridad de ir a Cuba nos hicimos amigos de unos pastores, Juan Carlos eh, y su esposa que ya están con el Señor. Y nos tocó estar visitando su iglesia casi cinco o seis años seguidos um, y en una ocasión, bueno, a, a los dos, tres años que llegamos ahí ellos empezaron a levantar los muros de su congregación o de su templo, de su pequeño lugar donde se reunían era un lugar para unas 100 personas cuando mucho y les faltaba el techo entonces en el, en el esfuerzo nuestro de poner el techo lo trajimos a Monterrey e hicimos una, una cena donde se recaudaron fondos para poner ese techo. Pero me acuerdo muy bien porque yo los fui a recoger, a la, una familia los recogió en el aeropuerto, se hospedaron ya de noche en esa casa, al siguiente día, todo el día estuvieron descansando y en la tardecita pasé por ellos, una familia que vivía aquí en el sur de la ciudad y antes de llegar a la, a la cena, pues yo tenía que pasar a Walmart, entonces pues me lo llevé a Walmart, él nunca había salido de Cuba. Ahora, si tú has estado en Cuba y vas a los mercados, vas a, a las tiendas donde los cubanos compran y entras a la parte de frutería, por ejemplo, que ves como un pequeño mercado de abastos, hay unos 12, 15 limones en, un, en una pequeña montañita, hay unas cuantas papas en otra y es, 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 es muy escaso, obviamente. Pero entonces cuando vamos entrando al Walmart, aquí en las torres, eh, entrando por el lado de frutas y verduras Me acuerdo que yo voy apurado, ellos vienen detrás de mí y se detienen en la puerta eh, Y yo los volteo a ver y empiezan a llorar, empiezan a llorar de una forma impresionante Le digo, pastor ¿qué tiene, está bien, me dice, es que nunca había visto tanta comida en mi vida, nunca pues sí, entramos por donde están las pirámides de mandarinas y de calabazas y de papas y de plátanos y estaba así como acostumbra estar, ¿no? Y recordando esto, me hablaba el Señor de cómo muchas veces estamos en ese, viviendo en escenarios tan escasos que no logramos ver, sentir, palpar la vida abundante que Dios tiene para nosotros. A veces estamos tan escasos en nuestra visión, en nuestra problemática, en lo que está sucediendo alrededor de nosotros que no logramos oxigenar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma de todo lo que Dios quiere derramar. De lo que Él quiere otorgar, de lo que Él quiere poner sobre nuestras vidas y pensando en esto yo quiero que me acompañes y traes tu Biblia por ahí a Isaías 54. Quiero llevarte a esa porción del profeta Isaías que aquí obviamente como profeta nos presenta un escenario que lo hemos leído mil veces, muchas veces, pero este es un escenario profético en el que él quiere que en los tiempos de escasez, en los tiempos donde no logramos alzar alas, que empecemos a ver nuestra vida, lo que está sucediendo alrededor de nosotros de forma profética y podamos realmente remontar a las alturas que Dios tiene para nosotros. Entonces voy a empezar a leer Isaías 54, leo de la nueva versión internacional. Bueno, no voy a leer todo el capítulo, voy a leer algunos versículos ahí que nos permitan entrar en lo que quiero compartirte. Y Empieza versículo 1 dice tú mujer estéril que nunca has dado a luz grita de, de alegría tú que nunca tuviste dolores de parto prorrumpe en canciones y grita con júbilo porque más hijos que la casada tendrá la desamparada dice el Señor Ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada. No te limites, alarga tus Cuerdas, refuerza tus estacas Porque a derecha y a izquierda Te extenderás, tu descendencia Desalojará naciones y Poblará ciudades desoladas Me brinco al versículo 14 dice Serás establecida en justicia Lejos de ti estará la opresión Y nada tendrás que temer El terror se apartará de ti y no Se te acercará Si alguien te ataca no será de mi parte Cualquiera que te ataque caerá Ante ti y por último versículo 17 no prevalecerá ningún arma que se forje contra contra ti toda lengua que te acuse será refutada esta es la herencia de los siervos del señor la justicia que de mí procede afirma el señor y es un escenario te digo profético porque nos está hablando de cosas en las cuales tenemos que caminar a actuar sin ver sin ver y hasta que vamos dando pasos y vamos avanzando en lo que Dios quiere otorgarnos Es que vamos a empezar a ver cosas Pero lo primero que quiero resaltar es la parte final Me voy de atrás hacia adelante Y en, la, en lo último que leemos en los versículos eh, más o menos 13, 14 en delante eh, Nos habla de que no nacimos para vivir en temor No nacimos para un caminar en temor Hay un temor bueno que es una forma de, de observar a Dios, de contemplar a Dios, pero saber que no se juega con Él. ¿sí? Es como todos aquellos que vivimos en la frontera con Texas, pues tú sabes que puedes ir a Macalear, puedes ir a, a la isla, puedes ir a Six Flags, al Sea World, todo ese tipo de cosas que están aquí cercanas y que algunos de ustedes han tenido la oportunidad de ir, pero ellos tienen un dicho Ahí que te tienes que grabar Y dice, don't mess with Texas O sea, eh, eh, disfruta, ve Pero ni se te ocurra romper las reglas Porque te metes en, en problemas con los tejanos Que son casi puro vaquero ¿eh? aquí, aquí tenemos varios, no sé si vengan con bota y todo Pero <ríe> no y hay un temor bueno delante de Dios, obviamente que nos guía a nosotros a temer alejarnos de Él y de ahí surgen las decisiones sabias. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, dicen proverbios. Pero hay un temor malo, obviamente, el que nos paraliza, el que nos habla en hebreos. Donde nos dice que nacimos como esclavos al temor Y Jesús vino a romper ese temor en nuestras vidas Nos vino a liberar para empezar a caminar entonces en otro ambiente En el ambiente de la fe, que ahora la fe es lo que debe de correr por nuestra sangre Pero el temor malo nos paraliza, nos estanca, nos bloquea Y si se bloquea la fe, se, se bloquea el suministro de agua para vivir Y eso proviene del diablo y eso es algo que muchas veces es una carga pesada el, el entender eh, o no entender, mejor dicho que hay un temor que quiere tenernos así pero aquí en este escenario profético de Isaías nos habla dice lejos de ti estará la opresión y nada tendrás que temer el terror se apartará de ti y no se te acercará y lo interesante es que no está diciendo que lejos estará la opresión por lo tanto no temerás sino que dice que donde, donde tú andes que va estar, vamos estamos en un mundo lleno de situaciones y de opresión y de dificultades pero nuestra confianza en el Señor hace que esa opresión se aleje de nosotros, eh, en estos pasajes en otra versión dice yo les enseñaré a tus hijos y ellos disfrutarán de una gran paz, tus enemigos se mantendrán muy lejos y luego aquí dice vivirás en paz y el terror no se te acercará y es que es importantísimo entender que el temor es el punto de acceso del enemigo y de todas sus mentiras. Job fue el que dijo, lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Porque en su temor, en la desgracia que sucede sobre su vida, de repente hay un momento donde el temor se apodera se abre una puerta y empiezan a suceder desgracias en él ahora las desgracias obviamente pueden suceder pero aquí la cosa es que hay una promesa de que no vamos a temer en medio de las dificultades en medio de las circunstancias opuestas a nosotros pero el temor es ese punto de acceso del ladrón que viene a robar matar y destruir el temor es un contrato un contrato con el acusador, eso es el temor, un contrato con el acusador, creerle a sus mentiras es empoderarlo, es darle poder al, a, a, al enemigo en lo que dice, cuando te crees la mentira empoderas entonces al mentiroso, pero la promesa que se nos da aquí es que va, se nos va a otorgar paz y la paz es como un muro a nuestro alrededor, no hay muro más fuerte a nuestro alrededor que la Paz que Dios nos da en medio de las Situaciones que nos toca vivir um, y termina Diciendo aquí ningún arma forjada contra Ti prosperará y luego dice condenarás Toda lengua que se levante contra ti en Juicio esta es la herencia de los siervos Del Señor y es que lo que nos Está diciendo es que nuestra herencia aun cuando vienen momentos Donde como toda persona Viene una dificultad y de Repente aunque nuestro corazón Quiera temer nuestra herencia Es que podemos hablarle al temor Podemos hablarle a esa circunstancia Y aquí dice, dice Condenarás toda lengua que se Levante contra ti en juicio, otras Versiones dicen refutarás Silenciarás, condenarás Toda lengua que se levante Contra ti en juicio, o sea Es decirle a esa situación que muchas Veces viene alrededor de nosotros Cállate Cállate, no tienes control sobre mi vida. No tienes impacto sobre mi corazón. No vas a hacer una fractura en mi mente. Y esa forma de observar. De acuerdo a lo que nos dice Isaías aquí. Es la herencia que nosotros tenemos. Otra versión de ese último pasaje. Dice silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. Para acusarte, silénciala. Y luego Isaías en esto que nos va hablando. Eh, al empezar a leer el versículo 1 nos empieza a hablar de, de un gozo que se anticipa ante las situaciones. Antes de ver algo nos anticipamos con un gozo y hasta podríamos decir provocado, provocado. Por lo que está sucediendo o lo que no está sucediendo a nuestro alrededor Y aquí es donde dice tú mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría Tú que nunca tuviste dolores de parto y empieza a usar una serie de expresiones explosivas Dice prorrumpe en canciones, grita con júbilo, ¿se acuerdan antes en la alabanza cuando decíamos, estábamos en la alabanza, eh, los muros caen y el, los carros del faraón y, y un grito de júbilo, Y uh, a ver cómo era, a ver, cómo era, a ver, ¿se acuerdan? Ay. Y aquí yo siendo un desastre mientras está el grito de júbilo, perdón, disculpen mi torpeza, Este es agua, sí es agua, este… Y así eran los gritos de júbilo, ¿se acuerdan? Pues es lo que nos está hablando Isaías aquí. Tú mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en canciones, grita con júbilo. Y aquí viene la palabra profética porque más hijos que la casada tendrá la desamparada, dice el Señor. Y es entender que todos tenemos áreas de fruto en nuestra vida. Pero también todos tenemos áreas de esterilidad en nuestra vida. Hay, todos tenemos áreas que no han salido como lo planeamos, no han salido como lo pronosticamos, no han fructificado como lo anticipamos. A lo mejor tú empezaste un negocio y se frustró, o tú pensabas que cuando iba a empezar la iglesia tú iba a fluir así, eh, viento y marea, y, y, iba a ser, y resulta que no, o, 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 o empezaste y se estancó la cosa. No sabemos, hay muchos escenarios que en muchas ocasiones provocan en nosotros. Ese sentido de esterilidad, de no haber fructificado según nuestros estándares. Porque Dios tiene propósitos grandes siempre. Y tenemos grandes testimonios de cómo Dios ha obrado. Pero también tenemos áreas, experiencias de, de verdad Como de, de frustración, de, de esterilidad o hasta de fracaso Y ya sé que le ponemos al fracaso muchas frases Para que no se sienta como fracaso Pero no pasa nada si fracasamos de repente Independientemente de todo Pero aquí el pasaje dice grita de alegría Grita con júbilo, son expresiones explosivas Por lo que Dios va a hacer, por lo que Él nos va a dar Es un gri grito de anticipación, es algo anticipado un júbilo anticipado Así como dice Pablo Estando en la cárcel escribiendo a los De Filipos les dice Alégrense O regocíjense siempre en el Señor Les insisto Regocíjense como Un preso Alguien que no sabe qué va a pasar está animando a una iglesia a que se regocije Porque está aplicando estos principios espirituales que conocemos por Isaías En cuanto a lo que Dios va a hacer y, y, y esto es un escenario te digo profético Nehemías dice el gozo del Señor es nuestra fortaleza Porque realmente el gozo y la paz siempre van de la mano Es, es algo que Dios crea en el cielo para que lo disfrutemos aquí en la tierra En exclusividad los que Tenemos una relación con Él Como Padre, con Cristo como Nuestro mediador, como nuestro Señor Con el Espíritu Santo Aquí en la tierra dentro de nosotros En nosotros Que nos lleva a esto Entonces el gozo es la celebración anticipada Por lo que Dios va a hacer aún En la esterilidad Aún en, en los Tiempos escasos Dios Nos está diciendo gózate en de aquello en lo cual es el área que tú consideras más estéril de tu vida. Yo no sé qué sea eso, la salvación de un familiar, un hijo que no anda bien, uh, la, la, la obra, la iglesia, tu economía. Eh, no sé qué, qué Dios estará haciendo en ti o cómo sientas tú este tiempo, esta temporada en tu vida. Pero la instrucción de la palabra es que gritemos con alegría, que celebremos antes de que llegue la respuesta. Antes de que llegue la respuesta. Ahora, esto es totalmente ilógico desde el punto de vista humano. Nosotros celebramos por lo que llega. Te sacaste un 10, ah, trae una pizza para el niño. Eh, este, te, no sé, te adhieren un, un incremento de aumento. Vámonos allá, por lo menos a los tacos. Vamos, y, y es nuestra manera. Sucede algo y celebramos. Pero esto que estamos leyendo aquí, que es totalmente ilógico para los seres humanos, es totalmente lógico e intelectual desde el punto de vista de Dios. El anticiparnos, el gozarnos por lo que Él va a hacer en contraste eh, a, a lo que se vive, a lo que se usa Pero este es totalmente, esto es una respuesta totalmente inteligente Aunque absurda y tonta para este mundo Totalmente inteligente desde aquel que es el mismo ayer, hoy por los siglos Desde aquel que da las promesas totalmente sabia e inteligente Y nos dice que vayamos hacia allá Él quiere que nos emocionemos en las adversidades es muy difícil por eso te digo que es un gozo provocado gozarnos en las adversidades y la paz y el gozo son realidades espirituales que impactan nuestras emociones por eso hablando del reino el reino avanza con poder la Biblia dice que el reino de los cielos dice Romanos 14 17 el reino de Dios es justicia paz gozo en el Espíritu Santo si ¿Sí? esta es nuestra herencia esto es es no nada más quiero que tú tengas una reacción emocional está diciendo el Señor en esto sino que te anticipes a gozarte y vamos a lo que sigue porque ahora el Señor nos lleva en esta palabra que nos está dando a través del profeta Isaías nos lleva a anticiparnos en lo natural antes de ver lo sobrenatural. Sí. primero no tener temor segundo hacer del gozo nuestra alabanza gozarnos eh, anticiparnos reír cuando tú dices que no tengo nada de ganas de reírte pues forza la risa. risa y ya vas a ver que Dios empieza a hacer algo hasta eso puede llegar a ser profético. Pero ahora el versículo 2 dice, ensancha el espacio de tu carpa, despliega las cortinas de tu morada. No te limites, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque a derecha y a izquierda te, te extenderás. O sea, le está hablando a la mujer estéril, le dice, gózate porque te vas, gózate porque vas a... a a tener un hijo, pero no nada más deja, deja eso ahí en un gozo Sino el que va y le dice, ok, bueno antes de que te embaraces Añade otro cuarto, anticipate, anticipate Y la anticipación es la provisión hecha por quienes tienen fe en lo que Dios ha hablado sí, Es la anticipación por lo que Dios va a hacer en Hechos capítulo 1 y Hechos capítulo 2 vemos un escenario muy interesante porque Jesús estableció 12 apóstoles. Pero en la traición de Judas, en Hechos capítulo 1, Pedro tiene esta revelación y dice falta algo para que la promesa del Espíritu Santo venga sobre nosotros. ¿Qué es lo que falta? Completar el número que él estableció, 12. Nombran a Matías que a lo mejor no vuelve a aparecer en, en los escritos, en los testimonios de los apóstoles. Pero él representa la chispa para que se completara. Sí, lo que el Señor había hablado, lo, se anticiparon, pusieron el odre completo y entonces Dios derramó el vino. Y entonces es lo que nos empieza a hablar aquí eh, de anticiparnos en lo natural antes de ver lo sobrenatural. Hay un escenario en segundo de Samuel donde David como primer acto de gobierno, ya que queda sobre todo Israel, porque recuerda que primero queda sobre Hebrón el sur de, de, de la zona, pero después lo proclaman rey siete, ocho años después, sobre todo Israel. Y su primer acto de gobierno es traer el arca del pacto a Jerusalén. David era profeta también, además de ser rey y además de ser poeta y además de ser músico, también fue profeta y él sabía que traer... Hacer ese esfuerzo, anticiparse, atraer el arca del pacto que había estado lejos por mucho tiempo. Era parte del cumplimiento para que viniera la presencia de Dios para nuevos tiempos. Para la protección, la prosperidad, la bendición de Dios sobre Israel. Pero no nada más eso, creo que también estaba viendo a Cristo. Era una forma de decir Cristo tú vas a venir a este lugar, vas a establecer tu morada. Él estaba viendo hacia adelante y entonces en su primer acto de gobierno pues dice vamos por el arca, el arca ustedes saben, está en 2 Samuel 5, 1 de Crónicas 15 y se le ocurre traer el arca jalada por una carreta. Ahora yo siempre me, me he imaginado que agarraron una carreta cualquiera y subieron ahí el arca hasta que vi el velorio de la reina Elizabeth, si ¿Sí lo vieron. Traía 100 soldados adelante estirando con una cuerda, 100 atrás, otros 100 gaitistas al frente tocando en todo el trayecto. Yo creo que en su buena intención y vaya en toda la pompa de los reyes, David tenía una buena intención de traer el arca a Jerusalén e hizo lo que pudo. Pero el gobierno anterior pues no pavimentó bien las calles, ya sabes la carreta cae ahí en un agujero. Este Se empieza a caer el arca y también de buena onda usa, mete la mano y en ese momento cae muerto Ahora la Biblia no nos es muy específica con algunos detalles pero al parecer David entra en una especie de depresión Más o menos por tres meses por el fracaso hasta que empiezan a indagar en los escritos Empiezan a ver que el arca se traía sobre los hombros de los levitas Porque la presencia de Dios siempre descansa Sobre personas que están dispuestas a pagar un precio Por tener esa presencia de Dios en sus vidas y tú conoces la historia, de repente entran a Jerusalén y yo creo que como acto de gobierno marcaron las calles, tenían las, las vallas, eh, estaban los policías, estaba todo en orden como, como un acto de gobierno debe de ser, eh, estaba todo pero estaba todo así, pero en la emoción del momento, en el, en el Vaya, en el estallar del corazón de David por lo que está pasando, se quita el manto y en calzones empieza a danzar. ¡Wow! Ahora David debe haber sido un tipazo ¿verdad? para haber hecho eso. No era como cualquiera de nosotros así, ¿verdad? Este, Ya ni quiero, bueno. Pero se pone a danzar David, eh, eh, prorrumpe, se cumple la promesa. Viene el arca del pacto a Jerusalén, proféticamente representa tantas cosas. Sin embargo, vemos en la historia que Mical está desde la ventana observándolo y lo desprecia. Lo menosprecia en su corazón al ver lo que hace. Y... Cuando ves este escenario de Isaías Todas estas expresiones explosivas de gozo Todas estas eh, anticiparnos en lo natural Antes de, lo que, de que llegue lo sobrenatural Todo esto que Isaías nos habla Aquí en lo que acabamos de leer Siempre desde el punto de vista de un espectador Se ve raro, extravagante No sé yo creo que uno de los grandes errores que cometimos como iglesia en los años 80, 90, fue haber grabado tanto avivamiento que quedó en redes sociales y lo que se vivió en muchos momentos de forma muy sincera, en el espectro de años después se ve como que, ay, raro, porque el avivamiento, el movimiento de Dios, los. Eh, los brotes del Espíritu, lo que Él quiere hacer siempre son para meterse, para experimentarlos, no para quedarnos como espectadores. Ahora con todo lo que está sucediendo en Ashbury, que si sí es avivamiento, que no es avivamiento y que ya el escrito de este y el escrito de aquel. Pero lo que puedo ver es que Dios está moviendo en un lugar donde está pasando algo y eso a meterte. Y sí, claro, Dios también te puede hablar en tu casa, leyendo mucho la Biblia y clamándole a Él. Pero hay lugares que soberanamente Él decide moverse. Hay tiempos, etapas, movimientos donde Él soberanamente decide hacer algo. Aunque nuestra mente choque muchas veces con todo lo que está sucediendo y todo lo que está pasando. Y, y entonces... Pues Mical lo desprecia en su corazón, el versículo dice así, segunda de Samuel 6, 16 Dice sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David Mical la hija de Saúl, ah que por cierto Mical era una religiosa profesional Y la religiosidad atrae la esterilidad Dice, se asomó por la ventana y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. Para el religioso, yo te decía, actuar explosivamente siempre es irreverente, emocional e inmaduro. Siempre. ¿Por qué? Porque Mical no perdió. Más bien, nunca tuvo el asombro en su vida por el Dios de David. Y no tenía esta cualidad de ser expresiva. Cada vez que venía una de estas mujeres, uno de los casos fue María. Otro de los casos fue una mujer de dudosa eh, moral y procedencia en casa de Simón, Simón el Fariseo, que rompen este vaso de alabastro. Siempre el al romper una fragancia delante de nuestro Dios. Siempre habrá un religioso que observe y diga, no, es que eso no está bien eh, y, y Dios no se mueve así. Y en su mente trata de acomodar toda la teología. El único problema es que Dios no está limitado a la teología. Dios es Dios por encima de sistemas humanos por definirlo y Dios no tiene monopolio y Dios no puede ser domesticado tampoco no puede él es Dios y es lo que nos va mostrando aquí la palabra de Dios Total que cuando se acaba este acto de gobierno Y ya colocan el, el arca donde se había preparado y todo Llega David a su casa Me lo imagino así con su manto así ya en la espalda Cansadillo, sudado, mal oliendo. Y fíjate el comentario de Mical Versículo 20 Segunda de Samuel 6 en signos de exclamación, qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel, niña fresa sangrona, desnudándose como un cualquiera. O sea, te fijas el desprecio, el sarcasmo en presencia de las esclavas de sus oficiales. Sarcasmo es dicho irónico cruel que humilla Ridiculiza encierra amargura queja Pesimismo y David le respondió versículo 21 en delante lo hice en presencia del Señor quien en vez de escoger a tu padre O cualquiera otro de tu familia me Escogió a mí y me hizo gobernante de Israel Nunca le contestas si a tu esposa sí este Es un escenario bíblico sí profético Pero aquí es donde dice David, de modo que seguiré bailando en presencia del Señor y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente. Increíble, pero Mical murió sin haber tenido hijos. Su religiosidad, su desprecio atrajo una esterilidad física sobre ella. Ahora yo quiero orar en los minutos que me quedan. Sí, ¿Y por qué, no, por qué no te pones de pie donde estás por un momento? Porque a lo mejor tú vienes en esta noche con áreas de esterilidad sobre tu vida Con áreas de esterilidad en tu interior, en tu corazón, en, en lo que tú estás atravesando A lo mejor has estado atado a la tristeza, a lo mejor hay un dolor que no te deja un sentido de frustración, de fracaso, yo te decía ahorita, que no se brinca, un afán que no logras romper en tu corazón, pues ya sabemos qué hacer. Señor, 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 te necesitamos más de lo que podemos llegar a comprender. Pero revélanos cuánto te necesitamos. Cuánto necesitamos gritar por tu presencia Gritar por tu gloria Gritar por tu fragancia Gritar Señor prorrumpir para que se rompan los manantiales Y el agua viva fluya Brote de nuestro corazón De nuestro interior De lo que estamos viviendo y atravesando Padre hoy queremos gozarnos Hoy queremos humillarnos delante de ti Hoy nos despojamos de títulos Hoy nos despojamos de, de situaciones, hoy nos despojamos de posiciones Porque somos hijos adoradores, te queremos encontrar en el secreto, en lo personal Pero también en la vida, en la rutina, en lo que atravesamos Y para eso nos anticipamos contigo en fe, de acuerdo a lo que tú hablas, sin entenderte cosas pero sabiendo que tú no desprecias los corazones humillados contritos que te buscan de todo corazón Señor te adoramos te adoramos te adoramos esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria no olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales somos familia amistad